0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Hemfrid- och
1: deras nya ruttjänst sorg. Hej, jag heter Annika Jankell- och det här är podcasten Inte utan min mamma. En podd för anhöriga som har föräldrar som börjar bli gamla. Ja, för jag vet att jag inte är ensam om att vara i fasen av livet- när man blir förälder till sin förälder- och allt vad det innebär av- Oro, sorg, samvetskval när man inte hinner finnas där, praktikaliteter och massor av ansvar. För det enda man vill är ju att ens åldrande mamma, pappa eller nära anhörig ska få behålla livskvaliteten. Livet går snabbare än stora kattdjurspringer, för att citera Markus Krunegård. Ja, det gäller att ta vara på livets alla ögonblick. Välkomna. Det här är inte utan min mamma. Ja, varmt välkomna till Inte utan min mamma. Jag heter Annika Jankell och skälen till att jag tycker att det är angeläget med en podd om alla känslor, tankar och nya dörrar som slås upp när föräldrar eller nära anhöriga blir gamla och behövande det är att jag vet att jag inte är ensam. Vi är ju många som går igenom det. Vi kan kalla det payback time, vi kan kalla det självklar och kärleksfull omsorg- Frågan är, vad kallar du det för? Malou von Sivers, journalist, programledare och prisad författare. Välkommen! Tack så mycket.
0: Ja, vad kallar jag det för? Det är ju en resa som jag inte tror att jag var beredd på. Det är precis som med sin eget, sitt eget liv tror jag att man det här händer inte mig eller det här tar jag sen och så plötsligt så är man där och börjar upptäcka sådana här små tecken som jag gjorde med min mamma. Vad var det då? Nej men det var, min mamma har alltid varit oerhört äh, noga med sitt utseende till exempel äh, otroligt sådär, det var liksom Paran? Bara... Ja det var bara det nästan som räknades vilket jag var jättearg på men, äh, men då så började jag märka att äh, det blev liksom stökigare och stökigare i hennes lägenhet och hon blev mer och mer obenägen att var med på olika sociala grejer Då bodde hon på ett sånt här seniorboende Som ju ändå var en egen lägenhet Det
1: är ju sånt där som man flyttar till Först. från 55 Ja, ah, okay. och då bodde hon
0: där Och eh, då märkte de här det är väldigt små tecken Jag tyckte inte hon åt Det var så konstigt, maten
1: som eh, stod kvar i kylen och, Ja, det var väldigt små tecken Det är en svår balansgång det här. Och det är också samma som att bara prata om det så här. Jag tror många känner sig att man vill inte lämna ut, fast det är Nej, just det. det mest naturliga i, ja, i, i, i livet, på samma sätt som att vi föds, att vi blir äldre, men att den, vi kan prata om våra barn och våra barnbarn om man har det eller om, om sina relationer. Men just det här att, att det är som att det är något stigmatiserande över hela det här med ålderdom. Men jag tror
0: att man lämnar ut sig själv också. Man vill inte inse sin egen ålder heller. För sen står man ju på tur att bli så där Så det finns en förnekelse från två håll på något sätt.
1: Det är sant. Men tänker du när du nu... Nu fyller din mamma 90 alldeles nyss. Mm. Hur, hur var det?
0: Nej, men det var ju... Um... Alltså om vi ska hoppa ända dit så sitter hon ju nu då Vi har det gått fram och tillbaka år. Ja. <laughs> sitter hon ju i rullstol eh, Sen eh, några år tillbaka Och går ut och in I dimman kan man säga Hon är inte Alzheimer men det är åldersdemens mm. Och eh, Då hade vi ett kalas för henne och många var där och var hemma hos min syster som hade här, där man kunde lätt rulla in henne och då försökte hon hålla ett tal för hon förstod ju då att det var, kalaset var för henne mm. och så skulle hon hålla ett tal och det var ganska både hemskt och rörande hon skulle, men orden kom fel liksom. och, och, men hon ville verkligen tog sitt glas som hon ville och, och alla var tysta och blickarna riktade mot henne och sådär och så blev det något konstigt och så sa vi bara skål och skäng och sådär. Och sen nästa dag när vi slog över med presenter och blommor och så, så hade de glömt allt alltihopa. De kom inte ihåg att vi hade
1: haft fröskarlösa. Smacka om att leva i,
0: i nu. Då. Ja, det gjorde hon ju. Så att, då får man ju säga till sig själv att det var ändå värt det för att dels att alla var runt henne, inte bara på en begravning utan faktiskt när hon fyllde 90. Men det var också... Att man får lära sig att det är här och nu- som hon ändå kan uppskatta det.
1: Precis, för det är så jag kan känna. Sådär. Just För jag känner igen det här med, med den här glömskan- och det där att man, eh, man kan göra något storslaget. Man kan checka tårta och äta räksmurgos och sen fem minuter senare så är det lite- vad gott det vore om vi någon gång kunde äta en mm. <laughs> liksom. Men Och då kan man känna, men så här- vad fasen... Ja, vi har gjort, precis gjort det. Mm. Eh, men Nej, så får man, man får man liksom komma mod. ihåg att man måste ha tålamod. Ja, men också just det där att det är verkligen här och nu. Mm. Som, som Det finns bara det ögonblicket mm. som, som pågår. Den svåraste
0: delen tyckte jag var den här gränsen mellan... Hon hamnade ju på, lång, på inte lång, ja, långvården på sjukhuset. Mm. Men hon var för frisk för att vara kvar där- och sen var hon, så vi, för sjuk för att vara hemma i sitt seniorboende. Hon behövde, då hade hon hjälp, jag tror man får åtta gånger om dagen. eller vad, det, Då råkade hon ju ramla mellan där. Eh, för det är ju inte hela tiden naturligtvis, utan det hände ju saker mellan. Och det kom och bröt tror jag, benet eller bäckenet eller det var något sådant här allvarligt så in igen och så blev hon konstigt nog frisk igen för att hon hade bra hjärta lungor, allt det där funkade ja, ju så liksom Hon var frisk fast hon ja. hade, var skadad Så att hon skulle hem igen och då började ju kampen Det var fullt där hon bodde, det var Täby kommun Det fanns inga platser Men jag sa, men hon kan inte klara sig hemma eh, Ja, men det finns inget och sen så började jag åka runt själv i stan för jag tänkte att det kanske är bättre att hon är nära där vi bor. Då fick vi höra, nej men det fanns långt bort utanför stan, långt långt bort. Och då tänkte jag, då kommer inte vi kunna hälsa på henne så mycket som vi vill. Och då så var jag stenhård och sa, det går inte. Och sen höll vi på sådär och det var nästan omöjligt och tiden gick och hon... Blev liksom, fick allt svårare att klara sig
1: Så då var hon hemma hos sig I sin lägen, med, med åtta gånger om dagen alltså ja, Vilket inte dag.
0: var tillräckligt
1: Nej för det blir ju inte Hon åkte man också... in på
0: sjukhus och så tillbaka igen
1: Ja, och det här är en klassiker. Och hur mycket var du där? Eller hur mycket... men vi jobbar ju
0: allihopa. Så det var ju inte så lätt att liksom vara där precis när hon behövde. Så var det ju. Så vad eh. gjorde det med det? Nej, då blev det ett ständigt dåligt samvete. Att vi skulle tvinga in henne på det sista mm. hemmet.
1: Mm.
0: Utan att hon visste om det. Så vi tyckte att allt var hemskt. Och det liksom var korridorer och det luktade konstigt. Och vi bara kände nej ja men sen åkte min syster dit där på och då var det sol och det var ju ett fantastiskt ställe kan man ju säga mm. Mm. som låg med utsikt över Mälaren och, och, och det var hon tyckte det men det här är fantastiskt men sen gäller då för dit mamma
1: mm. hur gick det då?
0: Nej, men vi lurade ju henne helt enkelt mm. vi då. sa att du ska bo där ett tag sa vi och, och sen fick vi då då flyttade vi dit med barn barn och andra som bara och det var inte mycket som fick plats av det hon hade ju hemma. Så vi försökte ta det som gjorde att hon kände igen, så kände sig hemma ändå. Och så in med henne där. och nej, det var hemskt. Det kändes som ett väldigt märkligt svek, liksom.
1: Ja, och gud, jag tror, jag, tror att, jag tror inte att vi är ensamma. För jag känner igen verkligen den där känslan av att man luras. För det är ju också, herregud, oh, man hamnar i det här läget där. Man vet att man, man gör det bara av, av omsorg för att man vet att det funkar inte samtidigt som man, det är svårt att för vilken människa som helst mm. man vill ju vara hemma på något ja. vis. det är där tryggheten ligger Och så är det det sista liksom
0: precis på något sätt. det är ja. det, det man känner sig när är döden men hur gjorde du då med det mamma
1: Nej, men det var ju samma. Jag brottades ju och gud vad jag höll på. Eh, liksom det, det går ju som du säger. Det är ju olika etapper så där. Jag flyttade ju in hos min mamma. Mm. Därför att, liksom hem till henne då innan hon hade fått den här beviljan. För jag tänker så här: Men om jag inte hade brottats och stångats och på något sätt. Eh, drivit det här eh, som projektledare <laughs> så, så vet jag inte om hon hade kanske fortfarande nu bor ju hon på ett jättebra omsorgsboende mm. eh, men, men resan dit var ju oändlig mm. jag minns det för du var
0: ju väldigt orolig och ledsen och, trött. Ah. och att du bara kunde flytta in dit ah. det är inte alla som, eh, som kan din. det
1: Nej, och egentligen kunde jag inte, men det började på något sätt med också. Först det här, för mamma bröt också äh, lårbenshalsen. Och sen efter sjukhuset, när man inte precis. Där, nej, men man är inte sjuk för att man har brutit lårbenshalsen. Men man är å andra sidan äh, äh, i behov av hjälp ja. med allting i princip. Och då var det hemtjänst, och det är ju inte inget ont om, om, om det men det är ändå liksom det korta stunder och det är det praktiska men det är så mycket mer som behövs på något vis. så att, att är man då ensam herregud, så att jag det började med att jag, jag sover där i natt för det blir så oroligt sådär när det kanske kommer någon som hon inte känner och det blir läskigt så att, sen blev det liksom, nämen Nej, jag flyttar hit lite grejer så jag har en garderob. Ja, men sen blev det bara mer och mer och mer och mer. Det är som att ha ett litet barn på något vis. Den, den ansvarskänslan. Ja, när man tidigare har varit
0: den som har haft en förälder som ska ta hand om en ja, från det och, man var barn.
1: Ja, men exakt. Och, och, och lite sådär, man kan säga... För folk, jag kan säga, folk i min omgivning, många har ju sagt att du är inte klok, det där är inte ditt ansvar det där är samhällets ansvar ja det kanske är, vi har ett samhällskontrakt på något vis, vi betalar skatt och bla bla men, men, men det är ju någonting mer i alla fall, för mig så var det om det är medberoende sen eller om det är ja, vad det nu är, så, så var det så starkt att jag kan inte bara lämpa över det mm. Plus att jag märkte... Eller överge din mamma kanske snarare. Ja, precis. ja, det kan man säga. Men sen också när man insåg den här världen, den här dörren som öppnas till att, att man måste fajta som anhörig då för att få rätt omsorg. Det är inte bara som man kanske trodde som du sa förut. Det här att men vi betalar skatt att det finns... Det började. Det började. Ja, det, det har man på något sätt... Det är inte förrän man hamnar i det där läget som man fattar att oj, okej. Okay, här är det liksom, här får man fightas som individ. Kan inte du berätta hur det såg ut då när, när,
0: när du började förstå att hon klarar sig inte utan dig för det var ju så du tänkte.
1: Ja, ja absolut. För det, det är du är ju, ju som... en bror också. Ja, exakt. Men det var du som flyttade <laughs> Nej, dit. men ser det mer som att han var, var, är pragmatiken och jag är den emotionellt störda, höll jag på att säga. Nej, men medberoende typen. Det mm. Ja, verkligen. Och... Eh... Så det var liksom ingen, för mig var det organiskt, det var som att det var en förlängd arm, ungefär som ens bebis var när man fick barn, det där liksom att, att det, det, det var liksom en självklarhet. Samtidigt som jag, det här var ingenting jag hade planerat, för jag hade ju inte, som vi har pratat om, kunnat föreställa mig, det var liksom en ny fas. Initialt så blundade jag ju eh, När det började hända då Lite subtila Märkliga saker Sådär när söndagsmiddagen För tio pers bestod av två potatisar Som tillbehör Och inga konstigheter men, Nej, men, men
0: hade du sådana där förbjudna känslor också mm. Att du bara ville fly Eller du ville liksom, kunde bli arg På hela
1: situationen Ja, eller? ja alltså, Absolut eh, Kanske inte så mycket i början där, in, men, men sen när jag på något sätt inte såg något slut på situationen när jag var tvungen att öppna ögonen och förstå att ämen, det här är det här är liksom lite way of no return. Det här är, this is it. Nu är, är vi här och jag kunde väl känna eh, förbjudna känslor ibland för att jag kände mig ensam. Jag kände mig så jäkla ensam eh, för att jag normalt sett den jag hade pratat med i andra sammanhang eller under hela mitt liv när jag kände mig ensam eller ledsen eller... Vad som än henne så var det ju det, det eviga örat, mammas liksom, eh, öron. Jag, jag kunde alltid ringa henne och alltid funnits där. En sorg låter det som. Jättesorg, mm. absolut. Och det är jag. Jag är ju fortfarande i en sorg, fast, fast mera. Tiden gör ju saker med oss Att, att jag har Fått acceptera och, och, och liksom att det här att leva med en sorg Det kan man ju också göra fast man har ett bra Härligt liv så finns det där En, en liten tyngd Som gör sig påminn ganska mycket eh, men, men, men just det här Att liksom jag ja bodde där det, det var ju för att jag dels mammas integritet det var, blev ju mitt ansvar lite att eh, när hon fick hemtjänst till exempel då, då visste jag att ja, men det, här, det här det här gillar hon inte riktigt eller när nu kommer den här någon som ska hjälpa henne på toaletten eller duschen ja men det är ju integritet alltså det är ju det och speciellt
0: Ja, alltså Men liksom. jag hade ju aldrig sett min mamma naken Hon var så pryd är det sant? Och plötsligt står jag där Det var innan hon hamnade i rullstol Och måste hjälpa henne eh, i, Ställa henne i duschen Och av ja. alla kläder Och ser för första gången min mamma Min otroligt liksom, Vackra mamma Som en väldigt åldrande kvinna Men jag kunde då känna någon slags eh, Ömhet verkligen för henne ja. Att eh, det här är liksom en människa som jag har lägat i hennes mage. Hon har fött mig och mina syskon och sådär. Så, där. så det, det var inte så... Jag hade tänkt att det skulle bli mer och mm. på grund av den här integriteten. Mm. Och just därför att mamma var så enormt liksom pryd. Pappa var inte alls som men mamma var i det. Jag har aldrig varit sådär heller. Men, men det var liksom... Hon hade en, en gräns. Och så nu stod vi där- och jag klädde ju också av mig och ställde mig i duschen med henne. Det var liksom helt absurd, <skratt> Men också väldigt, på något sätt lite vackert att vi var där ihop i den här väldigt utsatta situationen. Men
1: gud, nu när du säger det här, nu får jag nästan tårar För att nu, nu beskriver du någonting som jag... Alltså jag känner... För någonstans så tror man att det är bara jag som har de här... Här står vi i duschen tillsammans. För jag, jag har ju också liksom gjort det där och... Den där enorma närheten som jag, jag, jag har svårt att se min brorsa stå. Nej, precis. På det sättet. Men att det var så naturligt. För det var också så här. För tio år sedan hade jag ju tyckt att det var det mest onaturliga i tanken. Alltså där, att det är Vi två. Men, men sen när man väl är där så är det, det mest naturliga. Det som jag, jag på något sätt nästan tänker på varje dag, det är alla de som inte har. Liksom någon som fightas för dem mm. Om man blir liksom, ja men, Får såna behov att man måste få, få hjälp att, att, liksom, att det ligger ett ansvar på anhöriga Jag skrev om det här på
0: Facebook För jag tyckte att det var angeläget Jag brukar inte vara så privata Men jag skrev om den här, just den här fajten Vilken enormt jänsvår ja, För att det var så många som kände det där Den andra delen som var svår var att vi också bakom hennes rygg kändes det som rensade hennes hem och det var ju sådana här saker som ingen ville ha det var så, där, så det blev liksom några svarta sopsäckar som var liksom så hemskt känsla av att det var hennes liv som vi packade ihop och ja. gav bort sen fast hon fortfarande ja, är och vi finns. har ju redan hem som, där man har de grejer man behöver det är ju sånt materiellt överflöd och så blev det, och vi tog dit barn, barnen plocka vad ni vill men de är liksom rätt ointresserade av mm. materiella saker så det, det kändes som att är det här liksom en människas liv kassetter med musik och vad ska man göra med? Nej. vad
1: hade du för strategi Nej, men
0: alltså, vi slängde mycket tyvärr och sen gav vi bort, det var skönt att känna att de som kom som hämtade det gick, mycket gick ju till mamma hade liksom 50 par solglasögon det var en del av hennes liksom, vimsighet och hon hade så otroligt mycket kläder och handskor så det kom ju till nytta kände vi då på parent. Ja, ja, det var ju henne fortfarande. Och, och det kanske har varit en, alltså den första tiden då när hon kom till det här äldreboendet då blev ju hon deprimerad. Mm. För första gången i sitt liv skulle jag säga. vad som jag har upplevt. Min mamma har alltid haft en väldigt sådär enkel inställning till livet. Hon har vaknat och känt en sån här ödmjukhet över att hon finns liksom. Det har varit en jag känner inte igen mig alls det där för jag är mycket mer liksom, du, komplicerad du, mm. och grubblande och som hon har inte grubblat någonting hon bara känt en ny dag upp och, Så sådär som man önskar att man var. Ja, hon har varit väldigt olik med där och jag har lärt mig mycket av det hennes livsinställning. Men nu var hon inte sån utan hon var ledsen och ville dö sån. Och hon eh, bara satt liksom och Ja, och, och jag kände när och vi kände nog båda två, jag kände när jag kom in där jag tyckte inte om hur det luktade jag tyckte inte om de andra som var där som verkade så hesat och hängde med sina man såg att huvudet är det som är tyngst liksom, på mm. kroppen. Så att du hängde och ingen sa någonting. Du var väldigt tyst. Ja, det är väldigt tyst. Mm. Personalen var ju liksom det stora, mm. fantastiska.
1: Ja. Mm. Man lär sig mycket av personalen eller överhuvudtaget. Och man läser så jag har ju läst. Det har säkert du också. I början när jag inte riktigt pratade om de här sakerna. Och tyckte att... Det var viktigt att värna mammas integritet. Det är det ju fortfarande naturligtvis. Men, men, men du vet det här att, att man själv blundar för man kanske det ligger hos en själv också att man svårt accepterar att en förälder faktiskt inte är sitt forna jag på samma sätt.
0: Men hon har ju haft stunder. Nu dog hennes syster och då hennes äldsta syster och då visste inte vi hur vi skulle göra för hon blir också så ledsen. Mm, så. så vi berättade inte det för henne för att för då började hon prata om sin barndom och så, då tänkte vi ska vi säga det eller inte men det är väldigt svåra
1: det är svåra avvägningar och det var det jag tänkte på just det där när man satt och googlade att man lärde sig mycket om just hur man ska hantera alla de här eh, hoppen i tiden och hur minnet spelar spratt, hur närminnet eh, försvinner snabbare än minnet tillbaka till barndomen och, och, och liksom hopp i tid och vem lever och vem är död och allt det här mm. och, och det är liksom inte så här världens enklaste att hänga med, men då tänker jag på en annan sak och det är just det här vi nutidsmänniskor som vi har våra liv och vi har ofta väldigt ont om tid och eh, man är mitt i karriären och så, och så hamnar man i den här situationen mm. det är inte det, det, för de flesta är det ju så för i världen då var det så mera och i andra kulturer är det fortfarande så att man enligt lagen har skyldighet att ta hand om och liksom till och med försörjningsplikt för mm. ja, såna Nej, men äldre. nu är det ju mer så att man
0: kommer dit och så så jag känner mig stressad för att Jag vill inte vara där, det är så himla tråkigt om man sitter och halvsover Och framför tvn Jag känner bara, att titta på klockan Då säger hon, har du bråttom? Äh. Jag, jag ser att du tittar på klockan Så att det finns ju liksom och där är hon med ja, och, och då, Nej, då får man dåligt med igen nej, 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 jag bara ville se Vad klockan var och sådär. Men egentligen vill jag bara därifrån För att nu tycker jag Känner jag att just idag vill jag inte vara här. Jag har liksom, för ungst ja, och ja, Det är någonting med hela miljön och så. Men nu är, pratar jag mycket med personalen. Och har lärt mig deras förhållningssätt. Alltså vi kan ju skratta ihop då. Mamma satt på balkongen. Mamma har alltid solat. Från mars satt hon i solen och var brunast av alla. Och nu och fortfarande så kör de med ut hennes rullstol och den här hennes då i rummet bredvid ut där. Och så sitter de i filter och så blundrar de och sitter med ansikten mot solen. Och sen så kommer jag då ha köpt glas För nu kan nog bara bräcka i sig allt Tänker man, typ. mm. vi inte tänker på något mm. Och så jag med glas Och så choklad Och så säger jag, tittar jag på hennes där Som sitter bredvid och Som sitter och blundar Så säger jag, du kanske vill bjuda henne jag. Mm. Marianne Sover du eller är du död? Nej <laughs>
1: det Och Det är ju bara hela tiden sådana ja. där grejer ja. Nu pratar vi om våra Gamla fina mammor, men, men om du skulle då ge en, en bild av vem var hon?
0: Min mamma, hon hade enorm humor, det var ja. hennes största grej. Vi skrattade otroligt mycket ihop och eh, det är det kanske som jag kommer mest komma ihåg. och situationskomik och vi kunde, det var alltid väldigt roligt att vara med henne. Tack snälla Malou för att du kom hit, det betyder mycket. Tack för att du fick med. Med Hemfri's nya ruttjänst Vardagsomsorg erbjuder vi extra hjälp i hemmet för en äldre person i din närhet. Vi hjälper och stöttar med vardagsbestyran allt för att skapa en enklare vardag med ökad livskvalitet. Gå in på hemfri.se så får du veta mer. Podcasten Inte utan min mamma produceras av Vakaj Media.